0: ركضت على أبويا هو نزل من السيارة حضرني وباسني وشالني وحطني بالسيارة أثناء ما أبويا ديندار دي على مدى يقعد بالسيارة قبل ما يقعد طقت العبوة
1: في لحظة غفلة في سيارة الأب تنفجر عبوة ناسفة وتتحول اطراف الطفله نجلاء الى اشلاء
2: طلعنا بنتي عباره عن كوم لحم لا ايدين لا رجلين بس راسه عبارة عن مشعوط الشعوط والدم ما اعرف منين يجي
1: نجت نجلاء من الموت باعجوبه لكنها عاشت بيد واحده يد يساريه حققت بها انجازات والقاب بطله تنس العراقيه نجلاء عماد ورحلتها من مشارف الموت إلى منصات التتويج في حلقة جديدة من بودكاست فصول مروى وشير أعدت الحلقة وأنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية
0: طبعا عندنا مثل عراقي يقول البنيه دلوعت ابوها أمي وخواتها كان دامن يسولف انا كنت المفضل عند ابويا وشان كان دا ابويا دائما يجيب له العاب وخاصه من يروح للدوام انا كنت اقعد من الصباحيات اظل قاعده ويا ابويا حد ما يروح ومن يروح انا ارجع انام فشان حد كل ما ارجع من الدوام مالته بس اسمع صوت هورن السيارة اركض على ابويا فكنت كلش متعلقه بابوي لحد الان
1: نجلاء عماد شابة عراقية تبلغ من العمر اليوم 17 عاما. نشأت في مدينة بعقوبة شمال شرق العاصمة بغداد. تستحضر طفولتها حين كانت في الثالثة من العمر.
0: أبوي كان كل ما يجي من الدوام, ويجيب لعبات، يعني الدوام يجيب لي لعابات اكسسوارات مرأة أطفال، يعني كل جايت من الدوام يجيب لي شيء فرحنا به.
1: والد نجلاء كان جندياً في قاعدة عراقية أمريكية كان متكفلاً بعائلة من سبعة أبناء يعيشون ظروفاً صعبة بسبب الحرب لكن أبسط الأشياء كانت تسعد نجلاء إلى أن جاء التاسع عشر من إبريل 2008 يوم سيقلب حياتها للأبد
0: كالمعتاد اختي تقعدنا الصبح على الريوق قعدت الصبح غسلت وجهي امي كانت كالمعتاد تسوي لنا بيض قعدت تريقت سمعت الهورن ما سياره ابويا فامي قالت لي كملي اكل وبعدين روح على ابوك ركضت على ابويا هو نزل من السياره اجى علي حضن وبثني ووراها ابويا شالني وحطني بالسياره
1: بضع ثوان فقط استدار فيها والد نجلاء لركوب السيارة ومع أول خطوة انفجرت السيارة تبين فيما بعد أن قنبلة لاصقة أسفل السيارة كانت سبب الانفجار وأنها كانت تستهدف والد نجلاء عماد لفتة
0: اثناء ما قعدت أبوي يدور على مو يقعد بالسياره قبل ما يقعد طقت العبوه ما حسيت نفسي الا بالمستشفى فاقده ايدي اليمنى واطراف سفلتها
1: هذا اخر ما تتذكره نجلاء اما والدتها امال صالح فلا تزال تستحضر بحرقه مشهد الانفجار وكيف تم انتشال ابنتها من السياره بلا اطراف
2: يعني الصينيه قدامنا ما لا سمعنا الانفجار قلبي وجعني قمت ادور على اطفالي لان انا عندي كانوا سبع اطفال ادور على بناتي كليتهم شفتهم بس نجله ماكو نزلنا قمنا نصيح نجله 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 ابوها قال نجله صعدت بالسياره انا وابوها انطفينا بالسياره والجوارين والعالم بالمنطقه طلعنا بنتي عباره عن كوم لحم لا ايدين لا رجلين بس راسه وعباره عن مشعوطه شعوط والدم ما اعرف منين يجي منين ما لكمش دم او شيء بس لحمه حسبالك نحمايشه بداية.
1: نقلت نجلاء على وجه السرعه الى المستشفى كانت قد فقدت الكثير من الدم وادخلت فورا الى غرفه العمليات
2: هي أول عملية إيدها اليمنى بترت هذا مشوه مش عبارة عن جلد نازل وعظم طالع القدم جف ماكو يعني نقول الكعب مال الرجل هذا باقي هم مشوه مش جلد بصبحه وعظم بصبحه باقي بس رجلها اليمنى رجلها اليمنى موجودة بس عبارة عن ممرودة مرض يعني الركبة والهذا بس الجلد أخذوها الأول عملية سوها بتروا الرجل اليمنى وإحنا برا منهارين ندق ونلطم حالتنا حالة والله قلت ما تطلع من عدها شوية انتهت العملية طلعوا رجل بنتي اليمنى حطوا لها بكرتون قالوا روحوا دفنوها
1: في أروقة المستشفى اشتد عويل الأهل والجيران ظن الجميع أن نجلاء لن تخرج حية لكن رمقاً من حياة يسكن جسد الطفلة الجسد الغض لطفلة لم تتجاوز الثالثة يقاوم الموت جاء الصيف وولى ونجلاء في المستشفى يقاتل الأطباء لإبقائها على قيد الحياة بعجوبة نجت نجلاء لكن الطفلة الجميلة خرجت من المستشفى بلا قدمين وبيد واحدة
2: دخلنا مستشفى وضلينا ست اشهر، فترة ما احنا بالمستشفى وشيء، يومي يجيني يقول لي جابوا لي جزء من جزء من جسم لجنه الجوارين طاير على السطوح مال الجوارين نعمة. اقول له وين وديته؟ يقول وديته المقبرة، تعبنا تأذينا. وقلنا ما تطلع من عندها بيتنا. الحمد لله والشكر على كل شيء
1: بعد ستة اشهر خرجت نجلاء من المستشفى لكن العائلة حملها سيزداد ثقلاً على ثقل. كان على الأب أن يضاعف العمل لدفع مصاريف في العلاج وكان على الأم العناية بنجلاء وحملها للمستشفى كلما تدهورت حالتها
2: النوب قامت، تطلع كوداً هي انفجار وهذا تطلع على شكل حق. حب حبايه بجسمها الحبايه تحمل اركض انا لازم اوديها اخاف اقول اخاف صار تلوث بدمها اركض للعياده للاخصائيين تطلع انه عباره انه حديد قام يطلع حديد من جسمها حديد اشكال يعني والله مره طلع برغي حديد يطلع هذا الحديد جسمها عباره عن يعني ولحد هاللحظه والله العظيم لحد لحظه وتيطلع شظا بجسمها ضلينا نودي ونجيب ونعالج وهذا الا ما تعبنا تعبنا وهاي الاب يركض من صفحه وانا اركض من صفحه تعقدنا من الدنيا لو سيّتنا تعبت ما, ما نعرف الفرح شنو
1: مرت عائله نجلاء بفتره صعبه ماديا ونفسيا كان صعباً على والدي نجلاء رؤية ابنتهم تكبر وهي رهينة كرسي متحرك تشاهد إخوتها يركضون ويلعبون من حولها وهي عاجزة عن الحركة كان الأب يرفض شراء أحذية لأطفاله مراعاة لمشاعر ابنته وكانت الأم تراقبها بحرقة وهي تجمع أحذية إخوتها لتخبئها في الخزانة
2: يعني من ينامون اطفال سبع اطفال. يعني هي من دونهم عباره عن كانه طفل بالقماط ملموم اشوفهم نايمين كليتهم وهي هي شيء حجم صغير بيناتهم وصلت الحاله بها انه نيار عصبي صار عندي يعني شر باو على اخوانها اخواتها يعني صلاواتي يكبرون ويمشون هي قاعده أم بمكانها اباو عليهم والله ما اقدر اشتري الحذاء لو تكرمون شحاطة لأن ظلت باوع أخذت فترة أنه حال عندها أن تبوق الشحاطة مال خوانها أو الحداء وتشيلها والضمة بالكنتور وأنا أباوع عليها وتخلي خوانها يبكون ويدورون على أحذيتهم وشحاطاتهم وأنا أدري بيعد أسوي شي وأسكت أقول لهم هاي ماك وضاعت هاي بارة بالشارع عودنا نفسنا وتعودنا على هذا القهر نضوقه ونشوفه كله نحسه بكل دقيقة
1: ومرت السنوات بلغت نجلاء السادسه من عمرها واضطرت العائله لتسجيلها في مدرسه خاصه بعد ان رفضت في المدرسه العاديه لاربع سنوات ظلت والدتها تحملها يوميا على يديها لايصالها وارجاعها من المدرسه وخوفا من التنمر حرمت نجلاء من اللعب في الشارع كانت الكره صديقتها الوحيده تلقيها على جدار البيت وتسترجعها لتلقيها مجدداً أربع سنوات ونجلاء على ذات الحال إلى أن دق الفرج الباب على يدي مدرب رياضي في 2015
2: دق الباب قال أريد أشوفها أنا مدرب ما المعضلة وهذا وأريد أطلعها من هذا الشيء اللي هي بيه أنا يعني صراحة من قال لي هذا الكلام قلت له الساد ما تقدر قال لا خليها هي هسه وما تسوي تسوي قلت له والله مجرد انه قاعدة قال شلون تلعب شلون تتصرف بالبيت قلت له والله عندها طوبة تضرب الحايط بس مجرد انه هي بس هاي اللعبة لان تطلع برا الجهال يظلون يتنمرون عليها ويعيبون عليها ها انت ما عندك هيد. انت ما عندك رجل هاي تظل تبكي فاقول لها ما الله كريم باكر احنا كلتنا روح يا رب العالمين وأذني رجع عن أمانات يا رب العالمين هذا كله يرجع لك فدي هو سنة الأخرى أظل بالسنين.
1: بعد أخذ ورد قبلت عائلة نجلاء عرض المدرب ودخلت ابنتهم مجال تنس الطاولة كان عمرها عشر سنوات عندما بدأت تتدرب بعد ستة أشهر شاركت في أول بطولة لها وكانت المفاجأة فازت نجلاء. بالمركز الاول
2: صارت بطوله مال بالعراق مع المحافظات قال نختارون أنه وتروح تمثل دياله. فما شاء الله اول لعبه هي لعبتها الحمد لله بازت جابت مركز اول على المحافظات كلها يعني هذا الشيء خلاني هذا تعب كله نسيته <تصفيق>
1: وواصلت نجلاء تألقها في تنس الطاولة داخل العراق وخارجه رغم صغر سنها وبيد واحدة حققت ابنة العراق ألقابا وإنجازات وانتصرت على لاعبات يساوي عمرهن الرياضي عمرها كلها
0: طبعا أنا تقريبا شاركت عشرين بطولة خارج العراق، أول بطولة عندي كانت بطولة الإمارات حصلت فيها مركز الثاني ثاني، كانت غرب آسيا، ومن بعدها بطولة تايلاند الدولية حصلت فيها مركز ثالث، من بعدها شاركت أول بطولة لي بالوقوف بالأطراف الصناعية بالأردن حصلت فيها مركز أول بطولة دولية، ومن بعدها بطولة بطولة مصر الدولية حصلت فيها مركز أول، وبطولة تايلاند دولية حصلت فيها مركز أول، وبطولة من أكثر البطولات يعني اللي أفتخر بها بطولة آسيا المقامة بالصين حصلت بها مركز ثاني، وعلى المتقدمين قدرت أغلب لاعبات عمرهن الرياضي عاد العمر الكلي، كان عمره وقتها أربعة سنة، حصلت بها مركز ثاني، وكنت أصغر لاعبة تنافس بهاي البطولة. <تصفيق>
1: وكلما شاركت نجلاء في بطولة حققت المراكز الأولى. ذهبيات وفضيات من سلوفينيا إلى بولندا إلى تايلاند إلى برشلونة فالبحرين ومصر وعمان. لكن ورغم التتويجات كانت نجلاء تعاني فهي تلعب دون أطراف مخصصة للرياضة.
0: المشاكل اللي واجهتها مسيرتي الرياضية هنا بس الأطراف الصناعية يعني رجلي اللي تحت الركبة كانت كلش تأذيني، كل مباريات هي تأذيني، كل مباراة عندي تأذيني، حتى بالتمرين تأذيني، لأن يعني إحنا نتمرن أتمرن بديالة وأتمرن بغير محافظة، فحتى أثناء أثناء الطريق من نروح من من محافظة لمحافظة أني الأطراف أذبهن، من أبدأ التمرين يلا أقدر أركب الأطراف، لأن الوجع يعني كلش يأذني و مو بس يعني حتى بال بالبدايه يعني كنت اروح به للمدرسه كان ياذني فاخر شيء قمت اروح بالكرسي على مود ما ياذني بحيث حتى آه ما بس ابد بس من العبي يلا البسن
1: تقول نجلاء انها تلقت وعودا كثيره من مسؤولين رياضيين لتمكينها من الاطراف الرياضيه لكن تلك الوعود ظلت الى يومنا هذا حبرا على ورق
0: طبعا لحد الان ما عندي اطراف رياضيه ولحد الان بهذن الاطراف الصناعيه اللي عندي و إشخاص ايش خاص تكفلوا الموضوع الاطراف لكن ما فه بهذا الشيء
1: وفي انتظار الحصول على الاطراف الرياضيه تواصل ابنه العراق التالق في كل بطوله تشارك فيها متسلحه بالطموح والاراده
0: ان طموحي ما اوقف هنا طموحي بالرياضه احصل المركز الاول مو بس على اسيا على العالم في الاولمبيات الجايه ان شاء الله 2024 في فرنسا وبدها تكون مقدمه برامج رياضيه والمنافسات اللي البطولات اللي عندي ان شاء الله بطوله تايلند بشهر الثامن ومن بعدها بطوله العالم برشلونه بشهر 11
1: تجوب نجلاء العالم لتشرف العراق وترفع رايته حياتها الواعيه كلها مسيره الم لكنه مسيرة تحدي أيضاً وفي التحدي رسالة
0: الله سبحانه وتعالى أخذ من عندي شيء لكن عوضنا بهواء أشياء عوضنا بأرادة عوضنا بقوة عوضنا بهيش عائلة دعمتني ساندتني الحمد لله أنا كلش فخورة بنفسي وبشي داقة من العراق شيء مستحيل بأصرارنا وبعزيمتنا نقدر نوصل لشيء اللي نريده ونحول أي شيء سلبي إلى إيجابي ونآمن برب العالمين واهم شيء انه تكون عندنا ثقه بنفسنا ونستكشف مواهبنا ونطورهن اكثر واكثر على مود نحقق احلامنا.
1: أما والدة نجلاء فبعد أن حدثتنا بحرقة عن الانفجار وسيرة الألم، عادت لتحدثنا بنبرة فرح وفخر بما حققته ابنتها. تقول: إنجازات نجلاء أنستنا التعب. وبثت فينا الفرحة والأمل
2: رغم الصعوبات اللي مرنا بها و... وال... والظروف الصعبة اللي مرت على بنتي وعلينا وعلى عائلتنا كليتها الحمد لله بصوا نجلة للرياضة وإنجازات اللي تجيبها الحمد لله يعني نفرح والألم كله قمنا يعني بالتدريج شوية شوية ننساه يعني نتذكره بس من نباو على نجلاء يصير عندنا أمل بالحياة يعني نفرح قدام أقربائنا قدام الجوارين قدام يعني من تجي قنوات وتجي تصورها يعني فشي فخر قمنا نتفاخر ببيتنا والحمد لله إحنا مرتاحين وسعيدين بها وفرحانين بها ونتباهى بها أصلا
1: بسبب الحرب خسرت نجلاء ثلاثة من أطرافها لكن طموحها وتشبثها بالحياة جعلاها اليوم مصدر إلهام وفخر مثبتة أن الأبطال الحقيقيين يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم هي الإرادة والحلم والرؤية هذه أجمل تحيات مروى وشير وأنا أحمد خير الدين مع النروي فصول الحكاية بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية استمعوا لبودكاست فصول على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة دوت كوم واثيري راديو سوا